0: OK， 好，现在来到累不累的第三集，居然可以做到第三集。呃，如果照朋友名单去表的话，应该会去排，应该可以排到档期，可以排到明年的三四月吧。如果一周一次的话，哇哦，可以排到三四月。对，但是我现在还在热忱上了，所以可以继续做啊。之后有工作或干嘛的，不知道会不会就就是心力憔悴的做不下去。好。那我们这集要前面前两集聊了非常化学本业的，然后也聊了 Google 工程师。那这次找来了一个比较不一样的人。那先请你自我自己自我介绍好了，跟讲一下你简单的背景这样子。然后待会我们再用问答的方法去投入后面的访问
1: 。OK， 你好，我叫做宜君，然后毕业于国立台湾大学土木工程学系。那毕业之后第一份工作是在行销的产业，那现在呢是处于一个自由业的状态，对。OK， 好，那你的宜君的宜是哪个宜啊？宜是那个心部的一个心一个台有没有
0: ？一个心一个台哦、喔。对。那君呢
1: ？君是那个君子的君，对，就是一个比较菜奇阿米啊。哦
0: 、oh, ，你的宜君蛮特别的，
1: <笑>这不是很常见的宜君吗？啊，<笑>这是最常见的宜君吗
0: ？哦，没有了，因为。本本节目也没有特别用那个、啊、变声器啊，所以你声音是比较低了一点啊
1: 。哦，对了，我是比较认同自己为心理是一个女性，那我的生理是一个男性，你就想象我是一个困在一个笼子里的小鸟，对，所以你讲话要小心点
0: 。OK， 你说我可能会被送信平会这样子
1: 。<笑>没错，现在这个势头你要小心点
0: 。你不会啊，你知道信平会的那个主任当年我们还在学的时候是谁吗？谁？是农化系的那个系主任啊。啊、哦，赖啊。是，个信赖的，值得你信赖的。哎呀，我们的
1: 赖院长，哎不，赖副总统
0: 。赖副总不是那个赖卡丁达，不是那个赖、啊<笑>。好 ，OK， 好，那你想说你是土木系的，那土木系，呃，你有经历过实验室或者是实习，或者是类似做研究的一个环境吗？嗯
1: ，其实我觉得。我们土木系是一个蛮特别的一个系，就是说它其实从传统到现代的各种方方面其实都兼具。就是传统的话，其实像你们农化系那实验室的风格，我们那边也是有。那比较像电子学院的走 AI 那个方向，我们系也是也蛮多策略的，主要是交通或者是建筑这一块的。那所以你要说我自己在这个系里面最喜欢什么，我自己的话其实。是不喜欢这个戏，所以到后面我才跳出来走那个行销的领域。所以我自认为我自己算是没有经历过像你们这种实验室的这样子训练的。我就是在那边把那个学历拿到了之后，我就开始做我喜欢做的事情， no. 大概是这样子的状态
0: 。OK， 所以你说土木系它做东西很广，然后就是什么从传统的到现代的
1: ，哎、欸，其实真的是蛮广的。所以这是一个蛮广但是又不精的一个系，所以蛮多人都去选立委或者是选那个政治人物这样子。你、oh. 看、欸、我们的郑学长，对，还有我们的张学长都、okay. 在桃园生根发展 OK， 或许将来我也去可以去给他沾一杯羹，或者是分一杯羹之类的
0: 。哦、oh.。你先要，你也要去重振是吧？一军 o k 好，那，<笑>呃，那你说你主要是现在在做行销相关的东西，那是为什么会跑到那边去
1: ？我觉得主要是我其实也不知道一开始自己喜欢什么东西啊，但是就是社团嘛，大家都会开始分工嘛，你是什么组，你是什么组，你是活动，你是对付？你是行销，你是公关。那我觉得行销的工作内容是我喜欢比较有兴趣的。那我就开始在各个社团或者是自己的人际网络当中担任行销这个位置、嗯。那后面呢，就到了一个有点像是新创的一个加速器的一个组织，那我就也是比较偏行销或者是公关活动之类的一个角色。嗯，后来就被引荐到呃一间就是全台算是蛮大的一间零售通路了，对，就是宪哥叫他去死的那一间。对，那不方便说是哪一间了、啊，反正我就是在那边担任行销的一个角色。
0: 你说宪哥叫他去死，
1: 所以是 open 讲很爱的那一间呢？你说 open 讲的下面留言的那个 open <笑><对><笑>讲很爱的那个，对对对
0: 。OK， 所以你刚刚说你大学时的实习就是在那个地方
1: ？那大学时的实习是在一间那个新创的加速器， uh -huh. 然后从那边我其实看到蛮多新创产业他们的一些商业模式，或者说他们怎么样去建构就是一些关系之类的，因为其实。他们呃，台湾的新创老师讲，他的资金的圈子其实不大，所以其实很多时候他们必须要靠一些关系，或者是类似打群架的方式，让自己壮大起来，在这个社会里面，至少是他们是有一个资源的角色，不会被呃，你知道就是单打独斗，然后逐渐被。大的一些公司或者是大的一些产业并吞掉，他们就是要维持一个大群架的一个方式，所以我就在里面发现说，其实他们就算没有资源，他们也可以透过人际，就是一些 social 的方式，让他们得到他们想要的一些呃优势之类的。这对我来说，我觉得算是蛮大的帮助、嗯。对对对，然后后来就被引荐到就是我的前一份工作，就是、已经离职这份工作，就是担任零售业的行销的一个角色。
0: OK， 好，所以等于是你在实习的时候，就大概先去接触了这方面，会去做到的事情，可能在就刚刚讲了，在攀附关系、嗯，也不算，就是在打通人脉了、就是，打通人脉，讲、嗯、好听一点，对，就是、就是、怎
1: 么嘴炮了，哈、哦、哈<笑>是怎么嘴炮，就你敢讲，那你就是会比别人有优势、嗯，肯
0: 定的、啊，对，毕竟现在这个年代，哦，我们前一集也才跟那个 Google 工程师聊到，就是。在他他觉得在做这些产品的时候，他觉得很多人会与其去真的花一百分的力气去把一个物品的内在充实，有时候你花五十分的力气去充实内在，然后剩下的力气拿去，或者是更多的力气拿去包装外表，包包装成一个很好的产品的时候，反而是现在比较需要或者是比较有利的一种嗯行销跟商业模式这样子、嗯嗯
1: 。对，我觉得其实对我来说，这个有点像是产品经理的思维，就是。你要怎么选择，就很像你在玩一个游戏，你要技能要怎么点、嗯，对这个角色会有最大的帮助。嗯，我觉得不同的产品有不同的点法。以前可能会觉得说，如果把单纯的工程师的思维，就把单纯把商品做到一个百分之百，嗯，但是你就不 care 行销或前端的业务之类的，嗯，这是以前创业的方法。可是像是在那个 Peter t i l l 就是戏骨的一个创业家。就是跟马马斯克创造那个 PayPal 的那个，对他就是讲说，其实行销对他来说。就是颠覆一般的,的或者工程师的想法，它是重要的。嗯，就是像马斯克，他本身就是一个行销的天才，他就是不用花任何一毛钱，他就把他的就是用自身的流量把他的商品或者特斯拉，或者是他现在的 X 或 SpaceX 带到一个很
0: 高的高度。他不是搞嘴炮跟搞争议的天才吗
1: ？对啊，他就是用这招，然后不花任何一毛钱去制造行销的这个這,这个流量。对，所以我觉得行销还是重要的。但是你说。商品本身的本质重不重要？重要。可是它有没有重要到说它需要花百分之百的力气去做的？我觉得在不同的阶段，不同的答案。可能一开始你要做出一个让消费者可以愿意去分享、推荐给朋友的商品，这个是需要。可是从零到一的过程之后，那接下来的行销，那又是另外一个部分。你要花多少力气在行销？多少力气在商品的迭代上面？嗯、我觉得这个是创业者或者是。成熟商品或者是就是各个阶段的商品，它会有不同的答案在里面。对，嗯，我觉得还蛮蛮有趣的、嗯。上次那个朋友他用的角度，我觉得很有
0: 趣。哦，对，讲到我觉得你明明就没有听在那边，没<笑>有<笑><笑>就没有
1: 听你刚刚讲，<笑>剛剛我觉得好像是有这么一个道理，我就觉得很想分享
0: 一下。你明明就没在听，你要装作你好像有听一样。<笑>但
1: 我们刚刚讲到哪里？怎么突然离题了、欸？我们
0: 在讲所谓就是你刚分享，你刚分享完了就是。你在行销社所看到的，跟你学到的这样子。嗯，我觉
1: 得我担任的角色比较像是一个行销的，呃，行在行销部门里面的，呃，就是专案经理。
0: 嗯，对，也就是 P N 的角色
1: 。对 ，P N 的角色，我负责比较是怎么把一个商品从零到有去把它制造出来，前方的一些设计沟通，然后到中间制造，到后端的。就是行销和销售的部分，就一条龙、嗯，就是把它从从一个 baby 抚育成人的那种感觉。对，我觉得你你上次那一集的 Google 朋友给我的感觉，就是他好像也是做皮演的这个一个角色，哦，应该算是吧？其
0: 实不,不太算是，不太算是，那他
1: 很适合去做皮演，因为皮演的思维大概就是长这个样子，我觉得还蛮。我想法还蛮一致的。Okay,
0: 我会把这一集的链接贴给他，然后叫他去听一下，然后看一下有没有想法这样
1: 。OK， 好
0: ，那我这边先做个小通知。所以你刚刚分享的都是你第一份工作所经历的内容
1: ，是，对没错、okay
0: 。好，就是所以我们的一军在做第一份工作的时候，他刚所说述所述，他想到就是他觉得他了解到行销该怎么搞，然后他。做了些什么事情，然后怎么去作为一个 PM 去包装、去呃去推广他的产品？那他在这边就是有学到一些蛮有趣的角度，对
1: 对，主要就是那个如何去分配自己的权重，什么事情是重要的、嗯，什么事情是需要做，大概有一个分类，会就是以前会觉得所有事情都要做到一百分，嗯，但现在又觉得 OK， 这个事情有做就好，这个事情要做好，这个事情不用做，嗯、会有一个分类在里
0: 面。那可以帮我分享一下你以前在？ Open 小将最讨厌的那家企业里面，你有做过什么最困难或者是最让你觉得棘手的专案吗？嗯
1: ，棘手嘛，我觉得其实任何一个专案都逃不了最棘手的部分，就是，呃、嗯，因为毕竟是一个大型的零售事业，其实跟基层的沟通是比较困难的。嗯，就是你要怎么样让基层的人知道你想表达的。然后让他们去协助你推广你要卖的商品这件事情，因为其实你到店里面，店员的一句话会胜过你在你自己的社群里面抛的一篇文，或者是抛的一篇素材
0: 。怎么说
1: ？就是如果你身边的人或者是你的店员推荐，问你顺便要不要顺便买这个东西，你就会你就会立刻思考到。可是如果我只是单纯的打广告，或者是单纯在脸书贴文什么贴一些，其实不一定能够触动到你的神经，因为。这个其实，脸书或是各个社交媒体上，它充斥讯息太多了。对，那在零售业这么快速的档期当中，你要找出一个很有深度的梗，能够触动人神经的梗，呃，这个也是不太容易的事情。因为毕竟你每一两个礼拜就是一个档期，就是那个零售业节奏很快，你很难创造出太有深度的东西，这个花的成本太高了。所以最有效的方法，应该就是从他们店铺的社群，或者是店员的，就是面销，这个是我认为最有效的去推动商品的一种方式。所以如怎么样让内从内部沟通，让店铺知道你这个商品是好卖的，对这个业绩是有帮助的，可以提升他们店里的形象的，我觉得这个是重要的，而且是一直都是很困难，我觉得一直都很难做好的一个部分，嗯、最困难的部分。
0: 就等于是需要花一笔资金跟一各种时间去教育教育最基层的员工，然后去他们了解说，哎、欸，我们现在要做这档期的商品，所以我们需要他们的配合。就可能在顾客结账的时候，就跟他讲说，哎、欸，现在几点多少点也可以换什么东西，或者是可以预购什么的，类似
1: 这样子、嗯，类似这样。但所以就变成是说，我们的我们的对象 ，target 的对象，可能就不只是一般的消费者，而是我们的店长内部的人员。你要怎么从先从内部开始说服？如果只是外部红没有用，因为你永远触及不到店铺一日可以触及到的人数。店铺一日可能就几百人，然后几千间店铺加起来，那可能就是数十数百万，比你投广还要来得有效。而且他们是实际进到店铺里面、嗯，你是实际可以去跟他们沟通。因为人与人见面总是见面三分情嘛，对不对、嗯？店员跟你说这个好，这个怎么样，你自然心里好像好，会有一个想法说 ，OK， 店员他都私下推荐我，店长都这样子打优惠了，那肯定是一个不错的东西。你会心里稍微。被触动到，可是如果是在 FB 上面冷冰冰的一篇贴文、嗯，你就觉得 OK， 这就是他们的广告，这是推销。他、啊、他们当然说自己好啊，对不对？那这个广告的效益可能就没那么强烈，嗯，对。所以这个是一个比较直、比较没办法量化的一个元素啦。对对对，我觉得这是行销难的地方，因为你很难把一个地方的广告或者是布置物，把它转化成，你能很难真正把它转化成实际上的。行销的数字或者是销售的数字，因为这是非常难量化的。对对
0: 对，嗯、这样听起来，如果要说服，先说服内部人员的话，你们再推一些，就你们每个档期都有不同的，就是联名的 IP 嘛。那其实有各种 IP 这样子，因为有时候有些 IP 是在特定族群里面特别红，可能有些动漫相关的 IP， 那在。这种像那种动漫 IP 在推广的时候，是不是其实就是会遇到上述刚刚的问题，而且会更加的明显？因为等于是内部的可能比较高层或者是一些比较长辈的人，可能可能没那么常看漫画、看动漫、看对啊，看动画之类的，所以他们可能就不能理解说去做这些商品它的效用在哪里？对，那可不可以跟我们分享一下这段故事
1: ？我觉得还是以销量或者是影响力。就是说话嘛，对不对、嗯？最终出来的结果好，其实我我认为啦，就是在那个职场工作人都是专业的，他们不会太过因为自己的偏见而去呃影响就是决策的基本面对。我先这样子讲比较安全一点。<笑>对，那当然人之间，你你你牵扯到人。你就算不强撑，一定会有自己的私私人的想法在里面，就包含我选为什么选这个 IP， 为什么想这个 IP， 这一定包含我自己私人的偏见或者是臆测嘛？对，这无法避免，我们都不是完人。可是，呃，我觉得说服是一个行销是一个说服的过程呢。你要怎么样去说服你的主管，说服你的呃，就是公就是公司内部的人员？我这我认为这个是不管在哪一家公司或哪一个产业。都必须要去做的功课，那只是说我们做行销的这种事情，它很难去量化，所以你就增加了一些沟通的成本。你必须要用说故事的方式，或者是用其他旁敲侧击的方式来让你上面的人可以接受你的主意。就比如说以你说动漫来讲好了，一番赏或者是这种公仔类型的东西，在台湾已经行之有年，那一番赏一直在台湾卖得很好，我认为。这件事情本身就足以让呃，你说零售业者去碰这一块的商机，或者说想要接触这一块的族群，因为你说我们虽然零售业这个族这个消费族群，它是遍布各个年龄层，可是还是会分享或者是主要的主力购买对象，可能还是以就是较有消费力的三十岁以上的年轻女性为主，对。那在这样的情况下，大部分一定会选择偏向女性向的 IP 嘛，对不对？比如说像迪士尼的三 D O 这种大型的 IP， 那一定是最安全的。可是你要说服的是，那更年轻的呢？他们未来会成为我们的主力的消费族群，这群人呢，我们是不是也要兼顾到他们？其实思考的方式还蛮简单的，就是我们怎么样去接触一个少数族群，用一个现有已知会赚钱，能够。型的一个商业模式或者是一个 IP 去接触他们，我们是用这样子的角度去思考，就是假设说你用这个 IP 好了，比如说我随便讲迪士尼，它可能有一百分的的价值，可是你操作的好，对不对？你可能超过六十分，你就可以六十 percent， 你就可以拿到六十分。可是如果是比如说比较冷门一点的动漫 IP， 我不方便说什么，但就怕怕被怕怕,怕,怕太有刺激到一些那个族群，对，反正就是它可能只有。六十分，他满他满分只有六十分，那你就要用到一个很极致，可能九十几分，所以你要到一百分，你才能够 P D， 你在另外一个大型 I P 做到很普通的成绩，所以我觉得它一定相对是辛苦的。可是我觉得它是一个会逐渐扩大的市场，所以它有它有投入的价值。你要让主管们相信这件事情，它是一个逐渐扩大的市场，而不是一个已经成熟的市场，他们才会愿意去投入。我觉得主要是这样，因为如果他已经成熟了，他满了就只有这样，那你干嘛一直去投入他？嗯，其实这是蛮现实的一个问题，对，因为如果这个都是可以算出来，就是历年都有数字嘛、嗯，或者说你各个档期它都一定会有，就是消费族群的样貌，或者是他消费者喜欢什么样的东西，这都可以看得出来。嗯，对，所以我觉得还是要回归数据吧，对，虽然说这个是很笼统的一个词。可是，如果你真的想说服人，你可能要回归数据，然后用你自己的独特的观点，你怎么说服他们说这是一个逐渐扩大的市场？这是我们必须要掌握的市场，然后配合你，就是要配合说故事的能力，才能够把这件事情
0: 完成这样子
1: 。我觉得好像在面试哦、喔<笑>，不会吧
0: ？<笑>还行吧？还行啊，还行。如果面试的话、啊，你穿现在穿这个样子，你应该就直接被请请出去。不会
1: 吧？我可以到一间比较自由的公司、啊，对不对？到比较
0: 自由的公司会允许你这样子不穿衣服
1: 吗？没有，我有穿衣服，你不要误导观众好不好？我现在是有穿衣服的，好吧、啊？大家不要误会。你
0: 没有啊？你你在内心完全就是裸露在那个要把大学那个照片贴在那个链接里面吗？<笑>不好吧？你又拿那个毕业领巾，然后直接當<笑>疯狂。假面,假面<笑>直，直接直接用一个毕业礼金，然后当成比基尼还怎么再穿那个做法的，不难以苟同啊
1: 。对啊，我觉得那个就是我们之间的秘密了，对吧、啊？没
0: 有，我跟你之间已经没有没什么话好说了。你这真的是对，你觉得像面试、喔、那我们可以轻松一点，你可以不用那么认真的分析啊，你就直接把那些你平常会讲的政治不正确的话全部都讲出来。哦，
1: 好啊，那可以讲一些比较政治不正确的话题，对吧、啊啊？对啊，那我想一下
0: ，对啊，對啊<笑>像刚刚讲到那个，诶、欸，就是你说行销还是要看数字，看那个，看就行销还是要看数字跟看那个它的成果做起来实际上是怎样嘛，毕竟就是只有那些成果可以说话。嗯，那像以台湾为例，好，台湾算是一个便利商店密度很高、发很发达的地方。那你们在做的时候，会以像是可能日本的形式，或者是日本的那些数据作为一个参考，去执行各种行销计划吗？因为像日本，日本有名的就会是那几间嘛， Lawson， 然后 Family Mart， Family Mart， Family Mart 这三家嘛。那这三家在做的行销模式，因为这三家在日本的版图的那个比例跟台湾。台湾是没有 Los 啊，但台湾有其他的就是其他小家的。对对对,對,對，對對對對就那个版图的比例其实蛮有趣的，那個、是就是最大那个应该是不太一样的，嗯，最大那间是不太一样的，嗯
1: 嗯啊、是。但我我个人认为啦，这、就是我个人的想法，好不好？就有点危险，我不代表就是我的前东家。对我个人认为，两边的行销模式差很多，嗯。但是商业模式上可不可以参考？那是一定可以，一定可以借鉴的。因为日本跟就是在东亚的嘛，对不对？我,我说借鉴，你干嘛笑了一下？不是那个《咒术回战》那个借鉴下下，不要在那边想奇奇怪怪的东西。对，反正系，我这边可以爆雷吗？不行，不行。像之前日本就是有那个《咒术回战》嘛，跟全家的联名嘛，对不对？啊、哦，对啊，就是我认为。嗯、呃，很多日本能做的事情，台湾未必能做。在行销上面，因为日本用的社交媒体跟台湾其实差蛮多的。嗯、日本都用 Twitter 嘛，嗯，年前都用 Twitter， 或者中年人其实都不太用 Facebook
0: 。我们都叫 X。
1: X 啊，没关系啊，大家听得懂就。<笑>对啊 ，X 感觉很像那个 A 片的网页。X, <笑>你又在 X 里哦。你就知道你平
0: 常上网的频率到底是在怎样
1: 。对，没有关系，这个就是大家自己知道就好。X 听起来就有点涩涩的，反正我觉得行销模式上，当然好的创意是可以借鉴的，比如说一些广告，一些做的好广告，当然可以一起分享嘛，对不对？可是这这、就是平台上，我觉得是完全不一样的东西。对，完全不一样的接触方式。可是商业模式上的话，为什么说可以借鉴？是因为其实人口结构上，就是台湾就慢慢面向高龄化嘛，对不对？那很多日本人他们为了解决人,人力不足而省的工，那些机器，台湾其实都是可以逐渐去引进的，或者是他们的一些比较更有效率的商业模式，或者是看似好像有点复杂，可是实际上帮就是公司省了很多钱的一些。商品或者是服务，其实我觉得逐渐都会在台湾开展开。对，那这方面如果真的要讲下去的话，那就变成是这边是一个什么产经分析的一个节目嘛、哦？这边不叫累不累嘛？为什么变成是一个是一个那个就是零售业的一个分析和那个？没有，因
0: 为其实累不累？原本想说要讲一些类不类相关的一些鬼故事或者是。就是当你在做实验等待时间，或者通勤等待时间听的东西啊。因为讲实话， okay. 我们不用做太专业的分析啊，那个东西更没人听啊。啊，确实。但是如果我做太闲聊的，我又觉得有点无聊。就讲实话 ，Nobody care what you're doing 啊。Yeah， 对啊，就是你一个陌生人，到底谁要管你撒小利的？起码得冲撒小这样子。对,對、啊。但我觉
1: 得我可以分享一些比较类似鬼故事的东西，好吧？就是我在前一间公司、嗯，他们会有一些比较潜规则的东西。嗯，潜规则就是说，比如说你进。呃，办公室的气氛就比较压抑一点，嗯，就比较你说，呃，像是日日本日,日系文化那种感觉、嗯，对。然后，比如说你在公司里面其实不可以吃外食，你只能吃就是就是有就是自家公司出有卖的东西、啊。所以
0: 外食是连就是你去楼下的便当店都不能买，哎、欸，不行不行不行，你不能去什么四海游龙八方云集。哎、欸，不行，你这样子
1: 就真的要 thank you 了，拜拜了。哦、<笑>没有啦，没有那么夸张，但是会被念一下、哦、對,对对对对。那
0: 你可以，就是觉得头发很长，你可以戴一个彩虹的头套在头上吗
1: ？哦，那可能下个月人质就会跟你谈谈，人质大哥就会想跟你聊聊天这样子。没有了，反正就是他就是会比较日系一点，就是你的服装仪容啊，就是比较要拘谨一点。你女生不可以穿裙子，男生不可以穿短裤，然后你的上班要穿衬衫，还有那个西装裤。要打不用打领带，可是你要系皮带，哎、欸，也不用系皮带，就是反正就是你要穿得比较严谨一点，然后要比较无聊一点、嗯。其实我觉得这种方式某种程度上代表这间公司的性格和文化，嗯，所以我个人是比较希望可以在其他的就是其他氛围的公司待看看，哦，對,对对，因为我觉得公司文化对我来说是一个很重要的因素，就是要长期待在一间公司，嗯。如果这间公司文化其实有点违背我自己的本性的话，嗯、我就会考虑就是做了一阵子之后再离开、嗯。那上一尊上一间公司其实就是这样子的状态，没有说它不好，只是说我觉得我们之间不适合。对，对你不要，你不要在那边露出个诡异的微笑，我还是
0: 要，就是要好聚好散嘛，对不对？每次都这样子讲、啊，对啊，就是。啊、OK OK OK <笑>。反正想你就想这个这个听这个节目也没什么受众，没什么人会听，所以根本可能,可能根本听不到、啊。没有
1: ，不要妄自菲薄啊、嗯！有一天你红了，就被挖出来了，那我怎么样找工作啊？<笑>啊不要我事、啊，又不是,又不是<笑>、啊，又不是我要找工作，对啊，又不是我要找工作，啊啊、不然你要养我，是不是？你这节目做起来之后
0: ，你明明资产就比我多，还没讲这种，<笑>好恶心啊！<笑>这个。<笑>现在聊资产是不是？还没有，还没有，刚刚那个话题还在继续一阵子啊
1: 。我觉得不错啊，这个这个话题蛮好
0: 的。对啊，就是因为像你刚刚讲到一个文，一个公司的穿搭文化会影响，就等于是他指出他的氛围这样子
1: 。就是你希望你的员工在公司是什么样子，嗯、其实相当程度的决定了你希望你跟这间公司在员工之间是什么样的关系、嗯。你会希望你们是很紧密的一家人吗？还是说你希望你的公司的员工就是螺丝钉？嗯。其实我认为没有对错，嗯，可是企业的大小，很企业的大小会影响这件事情非常巨大。嗯、你在兼大企业很容易就变成是他们为了减少这个管理的成本，不想处理他们人与人之间的问题，嗯，其实就会倾向于后者，就把你当成一个螺丝钉。嗯，其实我觉得这个社会就是这样，因为没有人是很难被取，没有人是不能被取代的。严格来说，对不对？嗯、所以如果我是老板的话。我可能也会采用一样的方式，因为这个是对于管理来说、嗯、最减少成本的一种方式，对于股东来说最有利的一种管理方式、嗯，对啊，所以我觉得这没有错，这就是一个不同的角色会看到不同的视角而已。嗯
0: ，那这样子的话，你到底要当塞子还是要当棋子？呢、嗯？哎
1: 、欸，我还是哎、欸，这个就是我只能说临北单利啊，
0: <笑>林北单利。对啊。
1: 为了累不累，不惜粉身碎骨，在所不惜啊！哦、oh,
0: ，OK， 好，那自己如果你没有分享出去，然后自己的单集点阅率没有超过四百的话，那你就我就
1: 开放大家夜袭，好不好？<笑>你
0: 就继续开这些政治不正确的玩笑
1: 。那个男人，我们都在等一个人。你能请到
0: 那个男人吗？他会回来吗？这一次
1: ，我怎么知道？我又跟他不熟<笑>
0: 。<笑><笑>可是你为你如此的敬仰他，你甚至连发型都跟他一样
1: 。还好啦，他这种发型的人也很多啊。另外一位也是啊，就那位我们的苏院长啊，在那叫什么？在那叫什么？<笑>我今天在那个一个就是游乐设施里面，好像就是有点像是耳朵，嗯、就是有点像传声器那个，嗯、我就觉得那个。这个传来一在
0: 那叫什么，在那叫什么？然后整个
1: 环境都变成那个苏院长的声音
0: ，就是造成小孩阴影的那个邪恶大人呐、啊，在那叫什么？啊，没事
1: ，嗯嗯，怎么跑怎么跑到苏院长这里了
0: 、啊？那就要问你啊，反正这有有问题的东西我都会剪掉
1: ，<笑>只有这种敏感吗？苏院长还好吧
0: ？我不知道，我就剪成一个番外篇了，就可以再抽一集集数。好吧，没有关系好，苏院长。那 OK， 所以大概分析了一下你前东家的，就是结构，然后一些做事的方法，哎、欸、是，然后你说你还有很多鬼故事可以分享，那我想听一看有什么鬼故事是你当时经历最，就是印象最深的
1: 。你说在前东家吗？嗯，老实讲啊、哦，我先讲啦，我很感激前东家所有的主管和同事，他们都对我很好，嗯，我觉得可以说是我人生中的贵人。对，那基本上我有今天，他功不可没，好不好？谢谢。那现在可以开始了。<笑><笑><笑>那我觉得最鬼的應，应该其实公司文化，我觉得算蛮对我来说有点鬼啊。嗯，对对对，这是我想离开的一个原因。嗯，对。可是他没有对错。那我认为第二鬼的应该是，呃
0: ，
1: <笑>哎呦，这个不知道方不方便讲呢。就是我认为，嗯，没关系，我我想一下，我想一下怎么样去比较不政治不正确的
0: 去表达我的想法啊？你为什么要特别强调要政治不正确方式去表
1: ？不要政，不要政治不正确，就是至少不要太不正确。哦，对对对对，没关系，我就想一下，反正這都可以
0: 剪掉。嗯，我可能这段就不剪。看<笑><笑>，哎呦，我想一下，嗯。
1: 但你要说真的鬼吗？我觉得跟我对接的窗口，嗯，比较鬼、嗯。对，就我很容易遇到一些很鬼的窗口。嗯，对，就是我其实对于，其实我自己认为啊，我自己对于人管理上面算是蛮得心应手的。嗯，就是因为建立经历经历过这种很鬼的事情，就是你很常会遇到一些失踪的设计，或者是他完全没听到你的需求或更改的。一些呃，一些地方，他还是就是，比如说一个设计好了，他要你叫他更改一个 A， 然后就他改成 B， 或者是甚至没改就给你交回来。那如果你不假思索交出去，那你就倒大霉。其实这种事情很常发生。嗯，所以我觉得为什么一开始新鲜人，尤其是社会新鲜人，会发生一种状况，就是他把自己搞得半死，然后结果发现他做出来的东西其实好像也没有差非常多。原因就是因为他花了太多时间在这种人与人之间的沟通。嗯，那怎么样去减低这样子的成本呢？就是最好的方式就是你是一个坏蛋，你是一个混蛋。嗯，你就是他，你要让他觉得说他犯错他就死了。那基本上人都是可以被逼的。对、哦、我得到的结论是这样，人都是可以被逼的。
0: 所以照你刚才对话的逻辑说，你对于关于人有？蛮得心应手的。然后你说管理人最好是个坏蛋，所以等于是你已经承认你就是个 SO 这样子
1: 。对，因为如果你当一个主管，你跟你员工太好，其实你是很难管人的。嗯，对。如果你要，你要怎么样去衡量一个好坏？是这个团队的绩效好吗？是这个团队的你说气氛好吗？如果是绩效好的话，那你当一个坏蛋。你你比较容易达成这个这个目标，可是如果你要团队气氛好，绩效又好，那就是所谓的带人又带心嘛、嗯，对不对？这个就是比较需要一点，我觉得还需要一点经验、嗯，我个人还需要一点经验才能达成这样的效果。嗯，对。那我,我现在也还蛮年轻的嘛，才二十五岁。其实我我自己我还还有很长一段路要走了。对对对对对，嗯，对，大概是这样，要谦虚一点
0: 。OK， 对。所以这就是大概你可以分享的鬼故事经验。
1: 对啊，我觉得还是要正面一点啊。当然，你说鬼故事跟厂商之间的纠葛或者是争吵是很多，嗯。可是我觉得那些对我来说，我现在想起来，我只会觉得说，那就是我一个必经过程，必经过程，因为我经验不成熟所导致的一个结果或者是过程、嗯。那如果现在的我去做，可能就不会有这些过程，我可能不会让他们有这个机会在这边搞鬼。嗯或是变成我的鬼，类似这种感觉。嗯 ，OK。对，所以我个人是觉得，对这些鬼故事过去之后，这真的不是鬼故事，它就单纯这只是一个会让你会心一笑的，嗯，说我不知道怎么形容哎、欸，童话故事吧
0: ？不是啊，就是让人回，就是可以笑着回首的往事啊。对，笑着回首的往事、哦，你可以把回忆风干啊，然后挂着啊，老了之后下酒啊
1: 。对。为什么不想讲？原因就是因为，其实我觉得会讲鬼故事，就是你常会抱怨别人是怎么样，就不不专业啊，或能力不足啊。其实你在一开始我们判断他能力不足，这也是一个你的工作之一。你懂我的意思吗 ？OK， 我认为造成鬼故事的原因，其实有一半是来自于自己，因为我世人不明嘛，哦、对不對,对？你世人不明也是一个过错啊，对不對,对？你其嗯，因为有
0: 时候状况是你，就算你认知到他可能就是能力不足，但是因为外在的条件影响下，你一定得他跟他合作。嗯，对。那这时候还是会有些事情发生。对，
1: 我觉得人能控制的，其实自己是你最能控制的部分嘛。嗯、如果你把这个世界或这个这你想完成的专案，就你你把它放在眼前，它是一个客观的事实。那现在你的选项只就只有这样。其实对我来说，要想的事情就是。你要怎么样在现有条件中，你现有的手牌就打怎么样打，把你现有的手牌打出最好的成果。其实这个就是看你这个牌手这个玩家的能力判，就是判断你这个玩家的能力所在嘛，对不对、嗯？那如果做得不好，我觉得我不会怪罪说我的手牌不好，我只是这个言下之意就是我把我的你说管理的人或者是我。的窗口或者是合作人当成是手牌
0: ，
1: 嗯，我要怎么样在正确的时间、正确地点、正确的用正确的方式把它打出来？这个是一个作为专案经理的一个功力，嗯，对。那做得不好，我觉得任何东西客观事实上一定都做得到，就是任何专案客观用客观的现实你一定做得到，只是说你要花多少的应变能力和多少的努力去把它完成而已。哦，所以如果真的做不到。你你也不能怪说为什么我只拿到这个梅花三，嗯，对你只能怪自己说 ，OK， 我的应变能力不够，就是有人可以把它做到，只是今天的我可能还没达到那个程度而已，嗯，对，这样会让心情比较好一点、嗯，因为至少你知道说你可以控制这些东西，你至少可以控制自己嘛，嗯，别人是你没办法控制的因素的，所以如果如果我今天用比如说用鬼故事来形容这个人的话，我觉得我会。很想死，因为我一直在跟一个我没办法去控制的鬼去纠缠，对，所以一开始确实我一开始进入这個、这个工作的时候是很痛苦的，前三个月。可是后面当我知道这些人只是我的手牌的时候，我不把他们当不把他们当人看的时候，我就过得比较快乐
0: 。哦、oh, ，对，就是物化他人这样子，
1: 哎、欸，也也不是这样讲，就
0: 是当<笑>然<笑>你,你把他人看作一个牌。这样子就是对、啊，当然在做一种人力资源、啊，<笑>它就是一个比较单一的东西，就是它就是一个 human resource， 就在那边，它就是可以用的东西啊。你要怎么用又是另外一回事，你要保持怎样心态去使用它，那是取决于你的就是态度跟心理上怎么去思考这样子
1: 。对我觉得那个马斯克他，他 Elon m a s k 对不对、嗯？他之前他做事情，他是采用一个所谓的第一性原理。这是客观物理事实上可以做到的事情，那他会用物理的角度去判断。假设今天我要做一个能够快速从你说台湾到高雄的铁路，那我要减少和增加的因素是什么？比如说增加速度嘛，对不对？和减少空气的阻力、摩擦力这些因素。那你就会判，就是从这个角度去判断说 ，OK， 我一定可以在某个时间到得了，以现在的技术。可是中间因为什么样的因素导致我没办法到得了？这个中间最大的因素可能是人，可能是管理，可能是一些就是很不理性的东西，对，或者说很人性的东西，对。所以我我我觉得把人这块拿掉，做事情会轻松很多。就是你越不越理性的去做事情，你把人与人之间的那些感情拿掉了。我觉得做事情会非常的容易
0: 哦，所以终究你还是要在理性跟感性,感性的
1: 模糊地带，对
0: ，你,你就继续消费没有关系，<笑>没有
1: ，我现在是偏理性的那边，但是感性的部分就是所谓的带心嘛，对不对？嗯、你带人又带心，那就是完美嘛，对不对、嗯？可是我觉得真的很难，对啊，真的很难，就是你要达到所谓的你说的那个模糊地带。你从大学就领悟到那个模糊地带。对啊，我其
0: 实走的非常前面，我大二就知道这些东西，那你还是拿来作为嬉笑怒骂的一个词<笑>
1: 没有，我是尊敬，我是尊敬的，非常的痛心、啊。<笑>我是尊敬的，在恭维你，因为我觉得我是恭这个词
0: 听起来不太像是那个，<笑>不太像是正面的。对
1: 啊，<笑>正面的，我是很就是很、I、appreciate appreciate， 觉得很崇拜的
0: 。OK， 但你完全没有把你的尊敬之心拿出来。
1: 要放在心里要放在心里敬拜的，你知道不是放在嘴巴讲的。<笑>老佛爷是要放在心里的，不是只能挂在嘴巴里的。<笑>对不对？我嘴巴虽然这样子偶尔消费，但是我心里是很尊敬
0: 的。完全感受不出来那个偶尔的偶尔是多程度
1: 。没关系啊，我觉得这是阴性诚意嘛，对不对？阴性诚意，我相信。
0: 阴性诚意，那你有阳性反应哦？不是
1: ，不是那个阴性阳性。我说阴性诚意是那个新基督教的那个改革。阴性诚意，我只要我相信，我信信奉、哦哦，对不对，我就不需要透，不需要透过教会的那个传统，对不对？不需要表露出来，我只要在心里相信上帝，那我就信上
0: 帝。这样，这样你想请假就可以请假
1: 啊？对，阴性诚意嘛，对不对？我相信我有跟主管报备，我相信主管，主管是我的上帝嘛，他一定知道。<笑>
0: OK， 好，这是你翘班的理由，没错。好，那你在前东家做完之后，你辞职后，你去做了些什么事情
1: ？其实我在前东家离职之前，对不对、嗯？半年前我就开始接接触一些比较呃财务金融相关的商品。你如果说衍生性金融商品哦，呃，简称就是投资理财啦。<笑><笑>对，就是投资理财嘛。那其实做一做，发现其实自己呃还行，对不对？不管是在二零二一，就是大大牛市，或者是后面的那个熊市、嗯，其实我觉得绩效都算不错。然后也跟一些朋友有讨论过，然后他们也觉得 OK， 他们已经是全职在做了，那也是拉他们拉拉我进这个圈子的、嗯，所以我就决定在呃二零二三， 2023, 就是今年的时候，今年年初的时候提出辞仓。然后离开上一间公司，这样子全职做就是投资理财、嗯，对。然后我个人认为这就是我一个终极点吧，对、嗯。因为投资理财就是让自己可以有一个维持生存的能力的前提之下，然后我可以去专心地寻找自己想做的事情，所谓的热情在哪里？对，就是 do what I love 这样子。嗯，那我就是不断的在各个行业中或者是各个。就是我自己的兴趣当中去探索，看能不能找到一个你说既可以维持我自己兴趣的，就是满足，然后又可以在经济程度上给我一定的信心的一个产业和工作
0: 。OK， 对。那像我一些有认识在做全职，怎么讲，在做全职投资的人，他们做到后来，他们都变得比较谦卑，然后比较。就是可能有闲钱的话，就会去抖那一下那些路边的那些什么基金会啊，或者什么流浪动物之类的。嗯，对，那感觉你或多或少也有变得比较从良一点，但是好像又没那么从良。其
1: 实我蛮从良的、啊，因为我从来不敢让别人知道我赚多少，或者是我真的在做这件事情。嗯、只有我身边的人嘛、啊，嗯，对，因为我老实讲，我我觉得做这件事情它其实蛮靠运气的，嗯。有时候真的是靠运气，因为如果在前期我没有挺过来，或者前期我没有一个差错，或者是一个不小心，我做一个错的判断，其实我现在可能就不是这样子。其实我我蛮相信所谓的运气这件事情的，就是实事嘛，嗯、对不對,对？因为我我从来不认为说我自己的判断有好到可以像上帝视角一样。嗯，对，其实很多时候它都是一个概率，它都是很不确定的事情，你能决定的就只有。你要相信自己的信念，然后相信自己的判断模式，然后这个这套判断模式在什么时候会失效，我也不知道，嗯，所以只能不断的迭代，不断的迭代，然后你就要像一个无情的打钱机器一样，然后你要舍弃自己的一些你说对于价值的判断或什么的，因为这个世界变动的很快，你可能认为的事情，在下一秒它可能都只是一个虚假的消息，或者是它就只是一个。呃，你看到以逆为的真相，嗯、对我觉得要不断用这样子的角度去检视自己，才可以比较做得下去。然后我自己是因为我自己的感受是，呃，这件事情它对我来说就只是一个赚钱的方法。嗯，它本身你说虽然说你对于你会说投资，它可能要对产业啊或者是整体的经济有一些呃了解，可是我做的是比较短期的。对，所以其实对这种总金的部分，它其实需要的含量没有那么高，甚至是不需要。你可能是需要几秒钟的判断，然后来决定你就是一整天走势，类似这样子的方式，就是一两秒之间的事情而已。所以我，我我个人认为它比较像是德州扑克的。对我来说，我玩的那个商品，它比较是德州扑克的那种性质。嗯、我会把自己称为赌徒、嗯，不会是一个专业的，你说你说投资者，对
0: ，那。对啊，所以你用德扑的,的概念来代入嘛。嗯，那像刚刚前面也有讲到，就是你说行销也像是在怎么讲，也是像是有个手牌，你有多少打多少。那你说到投资也是像德扑。那在做行销的时候，有没有哪些经验让你在后面做投资的时候有派得上用场之类的？呃、欸
1: ，沒有,沒,有<笑>没有，完全没有，没有，完全没有。但<笑><沒><笑><沒><笑>我我觉得心态吧。我认为我一直都是一个蛮理性的人，就是我可以把自己的情绪和所谓的我的专案，还有我做我的投资抽离开来，嗯，我不会用太情绪化的方式来面对，不带感情的，我会不带感情的去面对我的工作和我的投资
0: ，还有你的朋友。
1: 呃、欸，<笑>没有吧？我还对你们很有感情吧？乱讲，<笑>我很有感情吧？如
0: 果你有感情的话，你早就跟我那时候八月就去美国，而不会做出这样的选择，<笑>就不会说我有些因素我要放鸟你这样子。没有，而且我机票还没买，不然就真是直接爆开了。我去
1: 。那我只能说，就是有时候人生的决定是出猝不及防的。然后做投资这件事情，我认为它不会是我长久现在这种类型的投资。我认为它不会是我长久会做的事情，因为你
0: 刚刚也讲，它不是，你觉得它不是投资啊？你在 gambling，
1: 对我是在赌博，嗯，我知道我自己在赌博，而且我知道这个赌博可以怎么赢，嗯，但相对的，我也知道说输了会怎我，我不可能一辈子都赢、嗯，对，我不可能一辈子都赢，这个市场的变化太快，就是你同同样一套方法，你要不断去更迭。不然的话，你很快就会被淘汰掉。这个方法可能这个这个月有效，下个月就没效。我们要不断的去找出新的模型来完成，就是不断的获利、嗯。对。可是有些人是确实乐在其中，这就是所谓的天生的玩家，天生的赌徒。嗯，我身边就确实有一两位是这样子的同伴。嗯，对他们确确实是热衷于此。可是我不是，我觉得一开始你确实赚钱会有很大的成就感，没错。可是到后面就是你完全是在赚钱。那这件事情值得炫耀吗？你可以跟谁说？比如说，我今天哦，我今天这个赚了很多钱，它没有什么内在价值，不会说你因为你做这个专案 ，OK， 我很有成就感，我觉得这个东西留对这个世界留下什么影响？我可以给我亲朋好友看 ，OK， 这就是我做的广告，我做的商品，我做的服务，嗯、你没办法去分享你的喜悦，你只能分享你赚到的钱。可是这个就是很一个数字，一个数字，然后。别人也没办法感受到你的快，你也不会给他们钱花、啊
0: 對啊你。有有有些
1: 人可以，可以可能会啦，但就是我,啊,你就我啊,啊，我就不是这样子用钱价值观的人。那
0: 、啊、你就没给我啊？啊，
1: 这样很危险哦，因为我知道你不是这种人啊。你是很……我
0: 可能是啊，你
1: <笑>这样很容易吸引到酒肉朋友啊，对不对？但你又不是，你你是吗
0: ？我是啊，<笑>这么直接吗我？我是啊，这么直接的吗？我很穷，给我钱谢谢。<笑>你好，谢谢，拜托，请。<笑>
1: 没事啦，我相信你很有，你的内心是很有、很有那个的，很有矜持的。唉，对啊，你是很有骨子里是很有、很有那个的
0: 。没有啊，还是要饭吃啊。是啊你是要站着挣呢，还是跪着挣钱
1: ？对啊，朋友之间扯到钱，就是会变得比较复杂啦。所以我就通常不跟朋友讲到钱的事情。可
0: 我以为我们不是朋友，<笑>
1: <笑>那就另当别论。<笑>那我今天来这边是怎么回事
0: ？<笑>就只是一个受邀的,的一个路人这样。我是受邀的一个钱包，<笑><對><笑>行动
1: 支付。我是郭呃那个什么，我姓郭吗？<笑><對><笑>我姓郭。哎呦，或许未来某些某现在我们听到这个会不知道我姓郭在干嘛。嗯
0: ，也是可以啦。他、啊、他应该还会做他想做的事啊
1: ，他也蛮自由的
0: ，他很自由啊，就是你有钱之后，你可以去做各种自由自在的事情。霸道总裁的传说没有问题啊，基本上你想做什么就可以做什
1: 么。嗯，要跟你聊一下，我就是在这过程中遇到的一些,一些鬼故事吗？嗯
0: ，可以啊，因为像我先简做个简单小结，嗯，就我自己也感想了、啊，因为之前讲到你觉得这件事情是没什么核心价值的，我之。就很多怎么讲，周遭在做这份产业的人，他们大家都是这样讲的、嗯，因为他们都觉得说，我们就是拿一个一勺，就是拿着一个瓢，对，取一瓢，就是从一个大大的钱里面拿一点点走，拿一点点走，然后在做这些事情的东西，很多人，大几乎啦八九成的人都会觉得自己做这些东西是。就是如如如你所讲，没有核心价值的，所以社会没有帮助了，就是在炒股嘛，炒钱嘛，对吧、啊？所以我才会说，很多人后来好像都会有比较从良的感觉，就开始做一些慈善啊，开始就是帮助他人之类的。因
1: 为事实上也是对社会没有贡献的、啊。嗯，我我自己的感受，我我感受自己是
0: 这样子。对啊，就是你害我房子那么贵买不起的。不
1: 是，刚我一说不是炒房，
0: <笑><笑>啊，你有钱下一步不就去炒房？去去买房
1: 、购物、自产，对不对？这又不是炒房。<笑>嗯，对，我是买来自住的，又不是买来就是哄抬价格的。啊、你
0: 自住住个五六间是怎样
1: ？啊，没有，看你讲，你不要乱讲，<笑>你不要让大家误会，我好像是一个什么房地产大亨之类的。啊，你
0: 不是有五六间吗？没有、哦，只有三四间哦，不好意思，一
1: 两间而已，<笑>一两间而已，好吗？而且又不是在台北市，台北市我觉得已经变成一种商品了啦。对啊，已经没有买的价值了好、啊，不要不要不要讲到这个这一块，就变另外一个话题。反正我觉得自己对社会是没有价值的，没有贡献的、嗯。然后我又不希望我自己一辈子就是这样子，所以我现在在找一个既可以满足我自己的自我实现价值，又可以对社会有所帮助的工作。嗯，对，大概是这样。那偶尔打个钱，让自己维持生计。
0: 哦，不是让自己维持 gambling 的快感，不是没有啊，<笑>那块几乎没有了、啊，跟玩德州扑克一样
1: ，没有啊。我身边确实有不少人，他们是蛮沉迷于这种快感，就是呃，我前阵子跟一个朋友，就是就是带我入门这个朋友，我们在外面租了一个房子，然后我就问他说，你想要住哪里？然后说他想要住一个就是很大很大的房子，嗯、然后说所以你想在新北吗？还是在桃园？或是如果是在一些比较近台北的区域，他说没有，我在台北的市中心，所以我们就在台北的就是金华区租了一栋一个月二十万房租的一个公寓，对，然后我跟他说我不想花那么多钱住，那我可不可以就是。不要付房租，他说可以啊，没差。<笑>我就只是单纯，他只是单纯想住，所以我就等于是免费白白嫖了那个二十万的住处，大概住了快半年。嗯、对，然后后面有加入了一位，就是另外一位伙伴，然后我觉得他这个人也是，就是后来的引爆炸弹。那个伙伴他就是跟我另外一个朋友带我入门的朋友，他们是还不错的兄弟。嗯，然后可是。这个人，我觉得他有一个蛮奇怪的点，是他常常会就是晚上大半夜的时候出门，就去酒店或者是去一些新义区的一些高级消费的地方花钱。然后我就问他，为什么你要这样子去花钱？我说：‘你你是有这个兴趣吗？他说没有，他只是单纯不知道钱往哪里花，所以每一天他们赚完钱打完单收工，就去那边酒店，就去那边花钱
0: 。你可以就是 subscribe 到我这个账户里面、啊。
1: 没有，还有就是，<笑>就是我我我跟他说，哦，他们是可以，他们是需要这样花钱的，就是他们赚的钱没有地方花，他们就会不知道自己的价值在哪里，所以他们就变成一种很扭曲的心态，是他们一定要把这个钱花掉，就是不是有俗话说，你赌博来的钱，你是要拿来花掉吗？他们有点类似这样的做法，嗯，他们赚很多啊，就把大概就是你说三分之一或几分之一拿去花掉，当天哦，就用一个很夸张的消费，对我看到我就吓到。我没有去的、啊，我我我只听他们这样讲，然后看他们哦，跟他们逛街的时候，他们就真的是不手软哦，直接乱买一通，我就吓到，我想到新一区的那些高单价百货，那些到底是谁去买的？这就是这群人。对，那时候我就认识到这件事情。嗯，那后来就逐渐价值观不同嘛，然后后来令我两位室友也发生了一些金钱上的纠葛。其实朋友之间扯到钱，不管你是多好的兄弟，都会翻脸。我就从他们身上。得到这件事情，没错，对，后来就没有一起住了。嗯，对我就去搬到剑潭去过我的小日子。嗯，对， okay. 对我觉得这大概就是我遇到鬼故事，就是他们之间互相欠债就是互相钱没有讲很清楚，然后到后面就互相撕开伤口，互相就是互互相撕撕对方的伤口，就是要要钱啊或怎么样的，然后导致说就是他们就是整个关系大崩坏，还上法院。嗯，对。就是牵扯到的金额可能都几百几千万这种等级的，嗯，我就想说干，我就一开始都不知道他们之间有这么多利益纠葛，没错，对，然后我就选择远离这些人，然后到我的键盘过我的小日子，嗯，对对对对,對，大概是这样子，就是我现在的状态是这样，我就自己去赚自己的，然后寻找我人生价值，因为我觉得赚这些钱很容易很飘了，嗯，对，因为。如果你没有一个很坚定的信念，你想要做什么事情，这种太多的就外在的金钱的诱惑，反而会让你迷失目标。你就会好像说，金钱变得是唯一重要的事情，但其实不是。有很多更多工作可以提供的内在价值，那个才是重要的，才还是可以长期维持你的一个人的，就是心理健康的一个重要因素。嗯，对
0: 我认为是这样，没问题。脚脚好酸。啊、好，现在讲 OK 我
1: 刚刚跪着
0: 也差不多了，我们刚才讲的也讲的差不多了，就简单做个小结吧、嗯。你之后会想往哪个方向走
1: ？我之后我觉得还是以行销，但是行销不一定是呃工作的 title，、嗯、可是我会想要把我认为好的东西，我认为有趣的东西，让更多人知道，嗯、就是推广良。我认为好的产品嘛，应该这样讲，也可能会是比较偏产品经理那样子的方向，或者是说，你说真的要创业，开一间自己的公司，把卖自己想要的服务或者是商品。对，我觉得 CEO 或者是公司的老板，某些程度上也就是一个产品经理嘛，对不对？专案经理的一个角色，对吧、啊？我觉得我现在的状态，呃，结合我之前的经验。对，应该就是往这个方向去找。那我现在也有时间有余裕，或许有哪一天会出国也说不定。就是你说真的要去，你说澳洲度假打工也可以。就是我现在想要，就是把自己的就是嗯、呃、可能性，或者是就开放程度放到最大，就是不抗拒任何可能的发展。到国外，或者是你说让自己有一段放空的时间，我觉得都是很好的选择。OK， 或许可以在这个当中得到一些不错的收获
0: 。好，那感谢你来今天的分享，感谢。好，那今天差不多就这样子。好，谢谢你。OK， 拜，各位。